0: Herzlich willkommen zum Musikmanager-Podcast. Heute zu Gast bei uns ist Fabian Rauecker. Fabian ist einer der umtriebigsten Personen der Münchner Musikszene. Als ehemaliger Booker, Tourneebegleiter und letztlich Manager von Labras Banda sammelte er bereits in jungen Jahren jede Menge Erfahrung. Heute ist er Manager der bayerischen Rap-Kombo Dicht und Ergreifend, welche im Herbst wohl die Münchner Olympiahalle ausverkaufen werden. Wir sprechen heute über seine Erfahrungen im Managementprozess von Lapras Banda und dicht und ergreifend, wie wichtig direkte Fanbindung ist, wie man sich auf Social Media richtig positioniert und wie er persönlich das Musikbusiness in Einklang mit seiner Familie gebracht hat. Fabian,
1: es freut mich sehr, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Es freut mich sehr, <lacht> dein Gast sein zu dürfen heute. Super. Du, Fabian, am, am Anfang interessiert uns besonders immer so der Werdegang, wie das bei dir alles losgegangen ist. Wie, wie, wie bist du nur gestartet in die Branche? Du hast zuerst im Vorgespräch erzählt, das ist schon richtig irgendwie unter der Schule schon losgegangen
2: Ich habe tatsächlich während meiner Schulzeit im Gymnasium ähm, schon bei dann einem Großveranstalter in München, nämlich Till Hoffmann, mhm. in, sämtlichen, in sämtlichen Positionen gearbeitet, alles durchgemacht, Gastro, Veranstaltung, Kellner, alles, einfach um mir neben der Schule Geld zu verdienen. Mhm. Und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich nach der Schule, nach dem abgeschlossenen Gymnasium, ein Praktikum gemacht habe, in der Veranstaltungsagentur von ihm. Mhm. Und so ging es dann los. Und dann kam schnell Lava Spanner. Und dann ging die Reise eigentlich los mit ja. 21.
1: Okay, also du hast dann schnell mal versucht, irgendwie erste Erfahrungen zu machen. Du hast gesagt, du hast irgendwie so bis zwei in
2: der Früh teilweise gearbeitet und am nächsten Tag in
1: die Schule so. Also,
2: naja, da hat man ja noch die Energie, wenn man so jung ist. Also es war wirklich halt alles aufgesaugt. In, in der Gastro ist es dann ja eh so, du fängst spät an, du fängst oder hörst noch später auf mhm. und dann ging es gleich wieder in die Schule ganz zu Anfang konnte man halt dann tatsächlich die Hausaufgaben noch in der Garderobe machen, aber es hat halt einfach den Reiz ausgemacht, auf Konzerten zu sein, Veranstaltungen zu organisieren. Ja. Das war immer super. Cool. Was waren da so deine ersten
1: Eindrücke oder deine ersten Learnings in der
2: Zeit? Meine ersten Learnings waren tatsächlich wahnsinnig stark schon allein so die Künstlerbetreuung. Das war einfach einmal ein riesiges Pfund oder ein riesiges Aushängeschild, vom Till und von all seinen Institutionen. Mhm. Ähm, ja, weil, weil das Beste ist, also es kann noch so schlecht sein irgendwo mhm. und es kann noch so, naja, dann ist irgendwas mit der Technik oder es ist irgendwas mit dem Backstage und das ist irgendwas, was nicht nach Plan läuft. Mhm. Ähm, solange du dem Künstler ein gutes Gefühl gibst und für den da bist mhm. ähm, und auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, dann ist da einfach ähm, tatsächlich vieles gewonnen mhm. und gerade Musiker, Gradmusiker Musiker Wissen umso mehr zu schätzen, wenn man sich gut um sie kümmert
1: Ja Okay, und dann, dann ist es weitergegangen Dann mit Die ersten Jahre mit La Bras Banda Heute ja eine, eine Große Band, wie kann man sich das damals Vorstellen, wie das
3: Wie <lacht> ging <gegangen?
2: Mein>, also, <lacht> ähm, Damals, als es losgegangen ist, gab es tatsächlich noch das Feuerwehrauto. Ich habe es das letzte Mal wieder gesehen, jetzt haben sie es nämlich kaputt gemacht. Sie haben es komplett auseinandergeschweißt und mittlerweile als Bühnenrequisite dabei. Der allererste Gig war tatsächlich, der allererste Kontakt mit der Band war der Wunsch von Till damals, sie sollten neue Pressefotos machen für die Band. Mhm. Und sind die irgendwo mal abgeholt, haben die sind nach Augsburg gefahren, die haben da auf irgendeinem Fest gespielt, sind die mit einem Pkw hinter denen hergefahren und haben gesagt: Okay, wir begleiten euch heute mal und machen ein paar Fotos. Mhm. Ich hatte einen guten Schulkumpel dabei, der Fotos macht oder Fotograf war schon, und noch einen Techniker, der uns gefahren hat, weil wir einfach kaum irgendwie Auto gefahren sind, mhm. sondern hat uns zwei halt begleitet und dann haben wir die abgeholt und sind nach irgendwie einem neuen irgendwo bei Nürnberg gefahren, mhm. zum Gemeindezentrum. Sind da angekommen, da war nichts. Der LVA war hinter so einer Glaskuppel im ersten Stock. Ähm, es gab kaum Catering, wir hatten keinen Merger.
3: Mhm.
2: Und dann quasi, also es gab kein Bassdrum-Mikrofon. Es gab einfach so ein SM58er, wollten wir als Bassdrum-Mikrofon hernehmen. Und der Steff Wimmer, der uns da gefahren hat, hat dann mal schnell den elfo job übernommen für den Abend und den geholfen. Ich habe Merch gemacht für die Und seitdem, das war die erste Begegnung, seitdem ist Steff Wimmer Chef elfo von der Band. Also so ist er quasi. das war sein erster Job und seitdem ist er elfo Und das war so dieser erste wirkliche Kontakt und dann war okay. einfach schnell vom Plan, okay, lass mich doch da mitfahren, einfach wirklich am Anfang, vor allen Dingen als Türbegleiter. Mhm. Viele Gigs waren da schon oder viele Gigs waren da schon ausgemacht ja. und es ging halt erst los. Also du ja. also, so noch richtig kleine äh, Shows oder... Echt, im, im, also zum Teil auch einfach noch in Wirtshäusern mhm. mit so einer geilen ampel disco und so links neben der Bühne, also wirklich klein. Ja. Ähm, aber du hast halt schon gemerkt, egal wo du hingefahren bist, du hast diese Reaktion vom Publikum bekommen. Mhm. Und die Band war sich auch von Beginn an bewusst irgendwie, wir müssen spielen, 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 damit wir irgendwann davon leben können. Mhm. Also die hatten ja alle, bis auf den Olli damals, abgeschlossenes Musikstudium. Mhm. Und die haben einfach alles auf eine Karte gesetzt in dem Moment. Mhm. Und waren einfach auch immer verfügbar. Also da gab es kein... Wir sind jetzt zwar ein halbes Jahr raus, sondern einfach spielen, spielen, spielen. Ja. Und mein allererster Job, meine erste Aufgabe war, ich sollte Clubs raussuchen ähm, in Italien, Griechenland, Portugal, Spanien, also alles außer GSA. Okay. Einfach nur für den Fall, dass man mit der Band mal ins Ausland möchte. Okay. So, das war mein erster Job. Was, was war das für ein Jahr ungefähr? Das war... 2008. Okay. 2008. Das war, ja genau. Mhm. Also das Debütalbum war schon draußen. Mhm. Das habe die Ehre. Und es ging dann so langsam um das zweite Album. Okay. Und dann haben wir uns quasi, halt, klar, unter der Federführung von Till, mhm. ähm, hat man halt eine Booking-Agentur irgendwie auf die Beine gestellt. Agentur mhm. ist jetzt auch übertrieben. Es ja. waren halt Till, und ich als ausführende Person mit 21, mhm. die halt mitgefahren ist, aber halt auch so ein bisschen freie Hand hatte und einfach machen konnte mhm. und das war halt Gold wert.
1: Ja. ja. Wie, wie ist denn weitergegangen mit der Band in den nächsten Jahren?
2: Es kam dann schnell das zweite Album auch mit Trikont, und wenn man halt einfach noch klassisch, tatsächlich, ähm, ähm, Bewerbungsmappen verschickt. Also okay wirklich, also diese standardmäßige A4-Bewerbungsmappe, die man falten musste und dann hat man den Pressetext reingesteckt, mhm. geheftet natürlich und dann noch eine Pappschuber-CD und haben die halt einfach an sämtliche Clubs, Festivals, die uns in irgendeiner Form eingefallen sind, rausgeschickt. Mhm. Und dann hat es doch sehr schnell ergeben, dass es halt dass viele Reaktionen drauf kam, aber dann genau diesen Twist auch gab dass du dann irgendwann gar nicht mehr so viel rausschicken musstest, sondern du musstest eigentlich die Anfragen abarbeiten. Mhm. Und dann hat man sich halt einfach wirklich einen Plan gemacht. Mhm. Also es war jetzt nicht so, okay, wir machen jetzt dieses klassische, alle drei Jahre gibt es ein Album und dann mhm. spielt es zwei Jahre eine Tour, sondern da wurde einfach gespielt und geprügelt bis zum geht nicht mehr. Ja. Und alles am Anfang tatsächlich im Feuerwehrauto, mhm. dann kam irgendwann mal noch ein Pkw dazu das höchste der Gefühle war dann, glaube ich, nach einem Jahr oder sehr schnell, ich glaube 2009, gab es dann mal so einen Fortransit. Mhm. Die Band hat, war halt geil, weil du hattest halt nichts. Du mhm. hattest halt ein Schlagzeug, ein Bassamp und das war's. So. Mhm. Viel mehr brauchst du dann nicht.
1: Das dann, also ihr wart ja dann Booking Agentur oder aber was waren eure
2: Aufgaben dann nebenbei? warst ihr Management auch
1: nebenbei oder Also
2: Till hat, hat da schon sehr viele Management Aufgaben übernommen mhm. die viel beraten. natürlich dann also gerade glaube ich im Musikgeschäft gerade wenn du eine Liveband bist und Laura Spanner ist wahrscheinlich die Liveband der letzten Jahre irgendwie mhm. aus Bayern ähm, aber es ist ja auch auch für ganz Deutschland ähm, kannst du den Weg super durchspielen, einfach ebnen und zu dem Zeitpunkt waren sie ja ähm, bei Tricont, mhm. dem ältesten und wohl angenehmsten und schönsten Indie-Label mhm. ähm, mit Achim und Eva und dem kleinen Team, das aber einfach super schön gearbeitet hat. Es gab kein klassisches Management, mhm. sondern man hat dann halt einfach wirklich versucht, so ein bisschen... Label und Booking zusammenzubringen, mhm. dass die untereinander gut arbeiten können, sich austauschen, um dann einfach diesen Weg zu ebnen. Es mhm. kam dann ja auch schnell das zweite Album. Übersee. Okay. Glaube ich. Es? Übersee. So. Ähm, bei der Proberaum, oder da, wo das Album aufgenommen wurde, ist der Ort Übersee. Mhm. Ähm, und war aber nicht so, dass du dann alles ja Pause machst und dann kommt einem, sondern du hast halt einfach geschoben und geballert. Ja. Und ähm, dadurch hat sich einfach super viel ergeben und das war halt einfach neu. Also, das ist jetzt ja auch elf Jahre her. Du hattest ja. diese, diese Balkanwelle irgendwie mhm. mit Chantelle, die da ganz stark kam. Und du warst einfach genau im richtigen Moment, am richtigen Ort und hattest die perfekte Band dazu. Ja. Und die haben halt aber auch jedes Konzert. Wie das letzte Konzert gespielt. Also cool. da gab es nicht 90 Prozent, heute können wir mal nicht, sondern mhm. drückt drauf.
1: Also das würdest du dann auch sagen, war so ein wichtiger Erfolgsfaktor, von denen dann einfach der Zeitgeist plus, dass die Band so engagiert und so
2: gespielt hat. Also ich glaube, wenn eine Band nicht engagiert ist für ihre eigenen Songs und ihre eigenen Themen, dann ist es eh schon schwierig. Ja. Also wenn du irgendwie Konzerte spielst und hast keine Lust, dann gibt es mhm. also es, ja, es gibt einfach kein Publikum, das das da nicht checkt. Mhm. Also ein Publikum ist, glaube ich, sehr clever in dem zu sehen oder festzustellen, hat, haben die da Spaß auf der Bühne, machen die das gerne und für mhm. wen machen sie es? Mhm. Machen sie es für sich selber oder machen sie es fürs Publikum? Und da war spannend, halt einfach immer eine Publikumsband. Mhm. Und klar, also wenn du da jetzt, du hättest das auch nicht irgendwie am, am auf einem Blatt irgendwie skizzieren können, wo der Weg hingehen soll. Mhm. Weil es gab einfach auch, glaube ich, einfach viele Zufälle, ähm, viele Bauchentscheidungen, sowohl von, von uns als Agentur, vom Till, aber auch vom Stefan, ähm, die du einfach super schwer planen kannst. Mhm. Und dann so ein Zufall, wie das du auf dem Roskilde spielen kannst und als bayerische Band in Dänemark auf dem größten Festival irgendwie Europas. Mhm. Wir sind da mit zwei Autos hingefahren, also einfach mit zwei PKWs und kommst da an und die schauen dich halt alle blöd an, weil alle anderen fahren halt mit den fetten LKWs vor und du hast deine Backline halt irgendwie im Kofferraum und das ist halt wirklich nur so die eine Bassdrum mit so ein bisschen, das halt nur eine Snare hat in der Josie immer, und eine Orange Box, aber halt auch die kleine. Und das war's. Und du spielst in diesem Zelt nachmittags und am Ende des Tages oder am Ende vom Gig ist dieses Zelt mit. 6.000 Leuten voll. Keiner versteht ein Wort. Keiner. Aber die feiern es. Und das ist halt immer Wahnsinn. Und dann bist du die Band, die dann in Deutschland wieder so, boah, die bayerische Band reißt irgendwie das Zelt in Dänemark ab. Und das war halt einfach super.
1: Okay. Wie, wie glaubst du, sind die da damals
2: aufmerksam geworden, zum Beispiel aus Kilde? <lacht> Wir haben das letzte Mal auch schon mal gefragt, ich kriege glaube ich nicht mehr ganz hin, aber oder ziemlich sicher war es so, ähm, der Vertrieb, mit dem ähm, Tricon zusammenarbeitet, Rough Trade, mhm. ja. ähm, hat halt auch sehr schnell gecheckt, irgendwie, dass da was Besonderes passiert mhm. bei Tricon. Und die haben dann so ein bisschen ihre Connections Mhm. Angeheizt. Und dann gibt es den ähm, Peter Walkow, Booker, oder eine, deine, wahrscheinlich jetzt riskierte 20 Booker ja, gefühlt. Ja, ja, ja. Aber der Peter ist ja eher so der Weltmusik-Chef. Ähm, ja, okay. ja. Ich weiß gar nicht, ob er auch noch seinen Laden hat in, in Kopenhagen, auch einen super Laden, wo wir dann auch, glaube ich, dreimal gespielt haben drin. Mhm. Und der kam dann irgendwie und dann hat gesagt: Ja, mach halt, super. Okay. Gab so, also. Das haben wir uns dann am Abend noch angeschaut. Am gleichen Abend hat Oasis gespielt. Super. So. Du spielst im Zelt und danach kannst du dir Oasis anschauen. Ja,
1: schön. Okay, das heißt, die Zeit von dir war damals du als 21-jähriger frischer Booker von, von Labors Banda. Was, was würdest du sagen, waren in dieser Zeit dann für dich so die wichtigsten ähm, Erkenntnisse, Learnings aus, aus dieser Zeit? <lacht>
2: Also ich, tatsächlich, das, also das Schönste für mich war einfach, ähm, ich, ich wusste, ich bin immer der Jüngste. Mhm. Also ich war immer der Jüngste. Ähm, und natürlich ist da auch dann immer eine Unsicherheit mit dabei, mhm. ähm, weil du schreibst da mit Leuten oder du verhandelst mit Leuten, die das wahrscheinlich seit 20, 30 Jahren machen. Mhm. Also die Vollprofis, die auch genau wissen, mit welchen Argumenten sie die Band runtertreiben können in der Gase. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch oft passiert, aber ich konnte es halt einfach machen und hatte halt die Möglichkeit, dann zu dem Zeitpunkt irgendwie mit einer der, naja, so, mit der heißesten Band irgendwie aus dem Eisen, rumzufahren und die alle kennenzulernen, mhm. überall Kontakte zu knüpfen und einfach zu machen und zu lernen dabei. Und nicht nur irgendwie im kleinen Oberbayern, Niederbayern, sondern halt deutschlandweit. Mhm. Und du warst auf den großen Festivals und du hast... Hurricane's Southside gespielt du hast immer eine Entwicklung gesehen. Mhm. Also auch dieses Schöne, was ich auch heute immer noch sehe, auch mit Dichten ergreifen. Du kommst in eine Stadt, spielst ja zum allerersten Mal und dann stehen da irgendwie 50 Leute.
3: Mhm.
2: Und du weißt aber, und dann musst du dir halt wieder in Erinnerung rufen: hey, es gibt in dieser einen Stadt 50 Leute, die sich explizit für dich als Band eine Karte gekauft haben. Die freuen sich wahrscheinlich schon ein Jahr auf dieses Konzert oder ein halbes. Mhm die feiern das bis zum geht nicht mehr. Und wenn du es dann hinkriegst, als Band beim nächsten Mal in der Stadt zu verdoppeln, mhm. dann bist du immer auf einem guten Weg. Weil wenn du die 50 Leute klick, kriegst, dann werden die das erzählen Die kommen beim nächsten Mal wieder, weil sie einen super Abend hatten ja. und packen dann aber auch ihre Freunde mit ein. Und dann kannst du überall super organisch irgendwie wachsen. Mhm. Und du verlierst kein... Also du bist nicht so diese One-Hit-Band und auf einmal zack, oben... Mhm sondern es war halt echt erspielen, erspielen, erspielen.
3: Mhm.
2: Wahrscheinlich sehr lang, oder über einen sehr langen Zeitraum, aber damit hast du halt wirklich auch alle mitgenommen.
3: Das
2: mhm. also war eine richtige gesunde band so mhm. Voll, mhm. bis auf diesen einen Moment, da ging es nochmal ganz steil hoch. Mhm. Ähm, dadurch, dass man sich als Band da aber nicht verbogen hat, sondern sein Ding durchgezogen hat, mhm. hat man, glaube ich, nicht viele verloren, sondern sehr viele dazu gewonnen. Mhm. Wie,
1: wie habt ihr damals dann zum Beispiel entschieden, welche, welche Shows gespielt werden? dass du zuerst gesagt, irgendwann sind die Anfragen dann wirklich so von selber gekommen. Wie, wie, wie habt ihr das so nach welchen Kriterien entschieden?
2: Also es war glaube ich sowohl damals als auch jetzt zum Beispiel mit dich ergreifend, schon damals klar, okay, du weißt dass das Hauptinkommen kommt daheim mhm. rein. Also, du bist groß in Bayern und in der Region und auch noch Österreich. So ist als bayerische Band hast du es ja in Österreich oftmals schwieriger wie die österreichische Band in Bayern.
3: Mhm.
2: Warum auch immer. Ähm und da war schon klar, du musst in Bayern irgendwie dir schon deine Locations raussuchen und kannst dann nicht mehr nur einen kleinen, kleinen und kleiner Club spielen, sondern mhm. du wirst dann auch schon schnell recht groß.
3: Mhm.
2: Und dann einfach so ein bisschen strategisch tatsächlich zu gucken, haben uns schon auch mal so ein bisschen orientiert, weil eben... Ja, auch damals schon, sie waren wie Marc Liebscher mit den Sportfreunden, die ja auch, glaube ich, einfach lange gespielt, gespielt, gespielt haben. Dann, dann kommt da, hat sich da auch der Erfolg eingestellt und immer so ein bisschen links und rechts geguckt. Wo spielen die anderen? Was machen die anderen? Das ist auch einfach ein super Tipp für jede andere Band. Guckt halt, wo spielt denn die Band in der Stadt? Und... Es gab einfach auch andere viele Veranstalter, die jetzt nicht klassische Rock-Veranstalter sind oder Rock-Pop-Veranstalter, aber die Rock-Pop-Veranstalter haben sich halt am Anfang nicht getraut. Die haben gesagt, ey, das sehen wir halt nicht. Und dann gab es halt irgendwie eine Theateragentur, die halt eher auf, auf, auf Klassik und auf irgendwelche Revues ist, die halt gesagt haben, ja hey, okay, machen wir. Und ja, da halt einfach auch, wo passt die Band am besten hin, was sind denn realistische Größen, weil natürlich macht es auch für eine Band kaum Spaß irgendwie zu sagen, hey, jetzt spielen wir zum ersten Mal in Hamburg, ist es denn da clever irgendwie in der Tausender-Location zu spielen und es kommen nur 300, dann ist es halt irgendwie gar, und dann ist es halt für alle irgendwie nicht schön, weil dann weißt du auch, okay, dein Veranstalter hat irgendwie nichts davon, ähm, war gerade außerhalb von Bayern halt eh immer so, die ersten ein, zwei, drei Mal in der Stadt war das im Idealfall immer eher so ein spiel für den mhm. gegenüber. Aber du hast denen halt auch die Stange gehalten. Mhm. Die haben dich halt mit hochgezogen. Ja. Und dann war es irgendwann mal auch für die alle gut. Mhm. So. Ähm, also treue Beziehungen dann zu Veranstalter, ja. Voll, voll. Also finde ich auch nach wie vor einfach das Wichtigste. Mhm. So, also ist in den meisten Städten bist du irgendwann zum ersten Mal mhm. und ähm, es gibt da immer jemanden, der sich trauen muss, dich als junge, ausstehende Band ähm, zu veranstalten mhm. und wenn du, dann, wenn du dann einfach weißt, ey, okay, sobald die auch nur ihren 100 laden aufsperren, kostet das Strom, das kostet Wasser, das kostet Personal ähm, und mit Idealfall spielen sie es ein, aber das kannst du ja auch nicht. Ich, also ich könnte nie eine Versicherung abgeben, hä hey, klar, es wird ausverkauft. Mhm. Und dann machst du schon eine Kohle. Sondern wenn es gut läuft, soll jeder was von haben. Wenn es schlecht läuft, sollte das Risiko jetzt nicht nur auf einer Seite sein.
3: Ja.
1: Cool. Und du hast jetzt erst erzählt, ihr wart mit Paar dann auch mal bei einer Song-Contest-Vorscheidung. Das
2: ist ja sehr witzig. Großartig. Großartig. <lacht> ähm, irgendwann so. Ähm, 13. Es muss 2013 so 13 gewesen sein, glaube ich. Ja. Ähm, jetzt, da hat die Band von, von Trikot getrennt ähm, und dann zähle ich dann auf vom Till und ähm, ich bin auch vom Till weggegangen, mhm. weil die Band mich gefragt hat, ob ich mich weiter um mich kümmern möchte. Mhm. Und dann ist man zu Sony gegangen mhm. und dann gab es diese, dieses Angebot oder die Frage ob wir beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest mitmachen wollen. Und das war ein riesiger, also ewiges Hin und Her machen wir das, macht man das nicht. Und wir haben halt gesagt, okay, irgendwann gesagt, wir machen das, aber nur, wenn wir live spielen dürfen.
1: Okay. Und
2: das gab es halt nicht. Das durfte man nicht. Das war eine komplette Katastrophe. Ja, auf keinen Fall wird da live gespielt. Das ist eine Live-TV-Sendung. -Live -TV wir haben halt gesagt, wir kommen gerne, aber nur, wenn wir live spielen. Dann haben wir uns das erlaubt und sind da hingefahren, haben da diesen ganzen Schmuck, also alles mitgemacht, alle, alle immer präsentiert, Morgenmagazin da, Abendmagazin da. Und Wundern da Zweiter, weil wir haben irgendwie gingen, zu Zöne Mannheims haben da mitgemacht, Cascada, wir waren halt die, oder die waren die fünf in Lederhosen, barfuß, mit dem Song Nagat und waren die einzige Band in die dieser ganzen 16er-Auswahl, die sich halt auf die Bühne gestellt hat und Live-Musik gemacht hat. Und wir haben halt unsere Leute irgendwie angestiftet, also unsere Fans, und gesagt, so, hey, wir machen da mit, das ist jetzt wahrscheinlich das kommerziellste, was man machen kann mhm. im deutschen Markt, also wirklich. Mhm. Außer noch vielleicht irgendwie so ein Schlagerfest. Aber so, für uns war es einfach komplett eigentlich nicht, nicht die Bandwelt. Mhm. Aber natürlich hat man auch die Vorteile gesehen, so, hey, es passiert nicht mehr viel Musik im deutschen Fernsehen. Das ist einfach, ein. du kannst dich präsentieren. Mhm. Und wir haben halt schnell gesehen irgendwie, dass wir unsere Kanäle mhm. einfach auch dann zu dem Zeitpunkt einfach immer stärker online unsere Leute irgendwie dafür gewinnen können und denen sagen können, was sie machen sollen, damit sie da vielleicht Erfolg haben. Mhm. Und das hat gut funktioniert oder waren glaube ich die einzigen, die es kapiert haben und ähm, ja waren halt die einzige Live-Band und hatten mhm. damit halt einfach bei allen drumherum super die Pluspunkte. Alle Techniker haben es gelebt, alle, mhm. alle ähm, glaube auch Leute in der Halle haben es genossen, dass es einfach eine Band gibt, die da live spielt. Und zu Live gehören halt einfach auch Fehler
3: mhm.
2: und das hört man halt auch, aber das macht es halt dann auch aus. Mhm. Und dann waren wir irgendwie zwei da und du hast sofort an dem Abend irgendwie gemerkt, also der Abend war vorbei und am nächsten Morgen hatte die Bank, glaube ich, einfach 40.000 Leute mehr auf Facebook. Also okay. du hast, glaube ich, einerseits welche verloren, weil die halt dann gesagt haben, boah, jetzt wird es aber jetzt, das war mit einer der kommerziellsten Nummern, die es gab, dann noch irgendwie in der ARD, dann noch für den ESC, das war schon schwer für viele. Mhm. Aber wir haben halt einfach auch super viele dazu gemacht. Ja. Und ja, das hat dann einfach den nächsten Schritt irgendwie okay. ermöglicht.
1: Also würdest du, würdest du jetzt das heutige Sicht so nochmal machen?
2: Ja, also ich glaube, es war einfach wirklich so, in diesem Ganzen, es war ein super wichtiger Moment für die Band, mhm. weil, weil da war es schon so, okay, du, du bist auf einmal bei dem, von, dem, von dem wahnsinnig.. Ähm, familiären Label-Trikont, mhm. gehst du zu Sony, dem Major, ähm, auch so für diese Außenwirkung, gehst du zum mhm. kleinen Label zum großen Label, spitzt dann auf in den ESC, wirst da irgendwie Zweiter, dann machen halt irgendwelche, irgendwelche Boulevard-Zeitungen da noch einen Riesenskandal draus, reine <lacht> Nummer Eins, also in Kaskana hat das gewonnen und dann ging es da um Plagiatsvorwürfe und okay. ist der Song geklaut und er ähm, muss dann doch lau Banner irgendwie dahin hinfahren. Und auf einmal war es irgendwie in der Bildzeitung auf einmal sehen es irgendwelche komischen TV-Interviews. Und es war halt dann wirklich so, zwei Tage später hieß es halt, ja, was wird denn passieren, wenn irgendwie aus irgendeinem bescheidenen Grund Nummer 1 nicht hinfahren darf? Könntet ihr denn dann noch nach Stockholm fahren? Wir so, nee weil an dem Tag haben wir schon ein Konzert. Also es war eh klar, dass wir da nicht hinfahren können, weil wir hatten dann einfach schon einen Gig dann. Ja. Ähm, und dann kam das dritte Album, mhm. Europa, das war dann das erste mit, mit der Sony mhm. und waren dann auch, glaube ich, glaub Nummer drei oder Nummer vier in den deutschen Charts. Also mhm. Da hast du halt gemerkt, genau, du hast diesen Schwung mitgenommen, okay. du hast eine schöne Tour gespielt, du hast schöne ähm, Festivals gespielt in dem Sommer. Mhm. Ähm, das hat dann schon einen großen Weg geebnet irgendwie. Mhm. Also würdest du schon auch sagen, so das war so ein bisschen der Durchbruch von der Band, Fände ich jetzt zu viel. Mhm. Also ich glaube, die Band, hätte, also, die Band hätte, es auch ohne den ESC geschafft. Ja. Ähm, vielleicht hätte es einfach noch ein Jahr länger gedauert,
3: mhm.
2: weil, weil klar, du hast in dem Moment einfach wahnsinnige Masse erreicht mhm. und das ist natürlich auch sehr viel massentaugliches, also eher so das kommerzielle. Publikum mit reingespült hast aber einfach deine alten Leute nicht zu so sehr vergrault mhm. sondern es war dann einfach wirklich es war der nächste Schritt und der wurde da glaube ich genau super ausgekostet ja. Und du hast zuerst
1: erwähnt, es war der Wechsel von quasi vom Indie-Label, von Tricon mhm. zu Sony, was
2: würdest was du sagen wann zu so die Hintergründe, warum das passiert ist? Am Ende war es glaube ich tatsächlich einfach nur die, 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 der Versuch rauszufinden ein Major mit den Stellschrauben, die sie drehen können oder mit den Möglichkeiten, die ein halt einfach Major hat, ähm, da auch noch diesen einen Schritt mehr tun, wie dieses Indie-Label. Mhm. Für mich war das super spannend, weil ich dann beide, mhm. beide Seiten wirklich einfach kennengelernt habe. Ja. Wie arbeitet ein Indie-Label, wie arbeitet ein Major-Label? Mhm. Wie funktionieren die Mechanismen? Ja. Macht es das Sinn, dass von der bayerischen Band 100 CDs im Mediamarkt in Bremen liegen? Nee, <lacht> es, wird sie, es wird sie keiner kaufen. Ähm, aber ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt wollte die Band einfach austesten, auch wie weit kann es gehen und, und wo, wo ist da vielleicht, also, wo das Indie-Label dann einfach nicht mehr die, die Ressourcen hat um Sachen wirklich noch weiter zu pushen. Mhm. Kann das das Major Level? Okay,
1: also ein Ausdästen, neuer Strategien und dann was
2: lernen. Ja, machen. weil du halt gemerkt, also klar, du hast ja gemerkt, wenn du dann im Ausland gespielt hast, und das wurde dann ja auch ab und zu mehr, also du hast dann ja in Dänemark tatsächlich auch ein paar Festivals gespielt, du hast mhm. in Holland gespielt, wir waren in England, wir sind nach Amerika rüber und haben irgendwie ein bisschen Gogo gespielt und so ein Zeug. Mhm. Für die Band, gab es nicht nur diesen GSA-Bereich. Mhm. Für die Band gab's auch, war auch die ganze Welt spannend. Mhm. Und um Gott sei Dank haben sie es tatsächlich jetzt auch gemacht, dieses ja. Um-die-ganze-Welt, weil mhm. es war einfach klar, egal, wo diese Band hinfährt, die Leute sind begeistert. Mhm.
3: Mhm.
2: Einfach aber auch nur wegen der Energie. Und deswegen ist dieses Committen für die eigene Sache halt so, finde ich, wahnsinnig wichtig als Band.
3: Ja.
1: Also, Du warst ja dann, also du hast zuerst ja erzählt, du bist ja dann quasi, du hast dich von Thiel getrennt und die, die Band hat sich auch von, von Thiel getrennt und du hast dann nachher quasi mit der Band gemeinsam dann noch eine Art Booker-Manager-Rolle gehabt.
2: Genau, also ich war dann tatsächlich ein Jahr, ein Jahr lang war ich alles für die. Mhm. Wir hatten ein kleines Büro in München, ich habe das Booking gemacht, ich war quasi der Anschlusspartner für Sony als Label, mhm. Und dann habe ich dann mal und habe die Tour organisiert. Mhm. Also tatsächlich Tour organisiert, mitgefahren. Zu dem Zeitpunkt, die letzte Tour, die wir dann gemeinsam gemacht haben, war dann eben die Europatour im Herbst 2013. Mhm. Ja, Herbst 2013. Ähm, und das waren dann zwei Doppeldecker nightliner komplette mhm. Technik selber dabei. Das war dann einmal die große Deutschlandrutsche tatsächlich.
1: Okay. Und, und wie lange hast du das dann gemacht? Ein
2: also komplett alleine für die tatsächlich dann ein Jahr lang mhm. okay. bis Dezember 2013.
1: Okay. Und wie ist es dann weitergegangen?
2: Dann haben sich so ein bisschen die die Vorstellung, wie es weitergeht, glaube ich, ein bisschen auseinander ge, mhm. gesplittet. Ich mhm. war dann schon Vater, mhm. da, da ist dann schon den ersten Sohnemann und das war genau dieser Scheideweg. So, mhm. Es gab diese Idee schon länger mit dieser Bierzelt-Tour oder mit, mit, mit einer zelt und dann hatten wir, glaube ich, einfach andere Gedanken so, ähm, oder andere Lösungsansätze, wie es weitergeht. Mhm. Und der Lösungsansatz, den, den dann die Band zu dem Zeitpunkt hatte, war halt für mich nicht mehr spannend. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, so, das ist doch super, so, das hast du eben die letzte Tour gemeinsam gemacht mhm. ähm, und dann haben wir sich einfach getrennt mhm. und ich habe einfach dann auch gemerkt, so okay, eigentlich auch mal ganz geil, sich um den Sohnemann zu kümmern mhm. und habe einfach mal ein halbes Jahr lang nichts gemacht, aber okay. einfach von Januar bis Juni daheim, einfach ja. super, war Schön. ehrlich. <lacht> okay, also kleine Auszeit. Kleine Auszeit, weil es war dann tatsächlich, eigentlich waren das dann das war halt einfach fünf Jahre, sechs Jahre ständig unterwegs. Also mhm. Ich war überall halt dabei ja. und dann ist das halt auch wie so eine Zweitfamilie. Also mhm. das sind, wenn du dann mit auf Tour bist, dann sind das die Menschen, die du am öftesten siehst im Jahr. Mhm. Ähm, wir haben alle Geburtstage irgendwie gefühlt, auf Tour gefeiert. <lacht> ähm, wenn du daheim bist, hast du schon die Wäsche gewaschen, dort ist nie was im Kühlschrank, ich bin halt immer irgendwie, also du wirst immer essen, weil du halt dann auch zu faul bist oder weil du dich halt dran gewöhnt hast so überall steht das Catering rum, du bist die ganze Zeit auf Tour irgendwie mhm. und dann war es auch mal schön, gerade in dem Moment dann irgendwie so, man war dann gerade eins, ja gerade mhm. eins, daran einfach auch viel Zeit nachzuholen, die du da vorhin verpasst
3: hast. Mhm. Ja.
1: Cool, und nach dieser, nicht,
2: nicht dieser Phase hast du dich dann irgendwie selbstständig gemacht und dann mit. Genau, nach einem ein halben ein Jahr nicht arbeiten mhm. hat es mir dann auch wieder gereicht. Ja. Und dann ich mich selbstständig gemacht. Oder mhm. tatsächlich ganz, ganz eng auch in der, in der Kommunikation natürlich oder in der Aussprache dann mit meiner Frau und mit, ähm, mit Blick auf diese ganze Familie mhm. eben einfach den Schluss gefasst: also okay. Ich, würde jetzt, oder ich mache mich jetzt gerne selbstständig oder ich möchte mich gerne selbstständig machen, ohne irgendwas zu haben, also weder in Band noch in einem Projekt. Ja. Und da haben wir halt einfach ausgemacht, okay, ich darf das ein Jahr testen, mhm. wenn es bis dahin nicht funktioniert, dann muss ich mir was suchen. Also okay. dann möchte ich so. Aber ich hatte einfach dieses Gefühl, okay, diese Selbstständigkeit ich muss es probieren, um es rauszufinden, ob es irgendwie funktioniert. Ja. Gott sei Dank hat es bisher funktioniert. Okay. Was waren so die ersten Schritte dann in, in der Selbstständigkeit mit wem? Tatsächlich war es also, ging halt dann auch, also die ersten Schritte waren tatsächlich, ähm, dass ich weiß gar nicht mehr über wen, aber so mit, mit vielen Bekannten und mit vielen Leuten einfach immer auch in Kontakt geblieben, selbst in dieser Auszeit. Mhm. Und dann kam schnell irgendwie die Troglauer Burm auf mich zu, also eine ganz klassische Cover-Bierzelt-Band, okay. die Album vor der Tür hatten
3: mhm.
2: und mich gefragt haben, ob ich mit denen das Album arbeiten kann, einfach Input, so künstlermäßig, mhm. kommunikationsmäßig. Ja. Das war so mein erstes zu verdienendes Geld, so meine erste ersten Rechnung. Und dann kam aber auch schnell dieser vp bei auf mich zu, mhm. ähm, wo es eben um Künstlerförderung oder Nachwuchsförderung ging, wo ich dann einfach auch als Freier nebenbei ein bisschen arbeiten konnte. Mhm. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mich mal mit der Band, das war tatsächlich im Sommer 2015, zu 14, mhm. ob ich mich mit der Band dichten Ergreifend treffen könnte, weil die suchen einen Booker. Mhm. Und ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust auf wieder Blasmusik. Also ich hatte mhm. die ganze Zeit, ich hatte wirklich die ganze Zeit, sechs Jahre lang Blasmusik und Tuba und Trompete und Schieß mich tot. Mhm. Und es gab zu dem Zeitpunkt von der Band ja nur den Zipfelschwingen, also nur das erste Video. Mhm. Und es war genau das, irgendwie so, wo es mir halt eigentlich voll hat, aber ich habe mich damit getroffen. Mhm klassischerweise auf der Brasswiesen in Eching, wo sie so einen ihrer ersten Festival-Auftritte hatten. Mhm. Haben uns nachmittags getroffen äh, im Biergarten. Sie haben ihre Demo-CD in die Hand gedrückt und haben so ein bisschen erzählt. Ich habe dann tatsächlich die Demo-CD liegen lassen oder verloren irgendwo auf dem Weg. War schon so der erste ja, super Eindruck okay. der Band gegenüber. Ähm es gab eine Person, die ähm, quasi für die Band so ein bisschen ähm, so ein Team zusammenstellen wollte, die wollte wirklich diesen klassischen Weg gehen, so es gibt diese eine Nummer, die funktioniert gut, Wir haben dann ja auch tatsächlich schon, glaube ich, über Umwege Booking-Anfragen bekommen und haben Konzerte gespielt mit drei eigenen Nummern, also totaler Quatsch, irgendwie, hatten eine Spielzeit von 20 Minuten ähm, und da war dann wirklich wohl so der Plan, so okay, wir holen uns jetzt einen Verlagsdeal mit Vorschuss und dann produzieren wir ein Album, dann gehen wir in Major und verkaufen das. Und so. Also wirklich so zehn Leute drumherum und dann sich um die Band. Das haben sie mir so mitgeteilt. Und ich habe ihnen halt was anderes vorgeschlagen. Oder ich habe sie halt gefragt, ey, kann ich euch einfach mal einen Vorschlag machen, was ich mir denke. Und das habe ich dann gemacht. Und dann haben wir es so gemacht. Okay, super. Was hat,
1: was hat dich damals an ähm, Ihnen irgendwie, weil du hast ja gesagt, eigentlich interessiert dich ja die Blasmusik nicht mehr, was hat, was hat dich dann eigentlich überzeugt, mit Ihnen zu arbeiten oder einen Vorschlag zu machen?
2: Also, ich glaube, A, tatsächlich, die, die zwei, mhm. weil ja einfach, also, schon, schon sehr ehrlich und einfach, also, die zwei einfach sehr ehrlich waren, in dem, dass sie schon von Beginn an gesagt haben, naja, sie sind eigentlich keine, also, ihr Kerngeschäft ist eigentlich was anderes. Was sie gelernt haben, also waren auch beide, glaube ich, noch in, in, in der Ausbildung, die hatten nicht die hatten auch nicht den Plan, jetzt irgendwie Musiker zu werden und als fette Kombo die ganze Zeit unterwegs zu sein. Und ich fand es einfach also ich finde es einfach immer sehr spannend mit einer Band von, so zu arbeiten, dass du Sachen austesten kannst, ob sie funktionieren und dir einfach wirklich was zu überlegen ähm, geht der Plan auf, lässt die Band es auch zu, das mhm. zu machen? Oder haben die auch so ihren Tunnelblick zu wir müssen in kürzester Zeit da und da sein? Mhm. Und ich glaube, ich war nach der Pause einfach wieder so motiviert und hatte so Lust, auch klar diese ganze Erfahrung, mhm. was funktioniert, wie funktioniert, mit wem sollte man sprechen, mit wem kann man sprechen, mhm. ähm, einfach umzusetzen. Und vielleicht doch genau dieses: Ich kenne, ich weiß, wie, wie arbeitet das. Indie-Label, wir arbeiten das Major-Label, was gibt es, seitdem das alles begonnen hat, für neue Möglichkeiten. Hm. Okay. Und weil Sie da so unvoreingenommen waren hm. ähm, und ich es Ihnen, glaube ich, einfach ja, sehr, sehr, von Grund auf erklären konnte, hm. ähm, war das eben genau das Gleiche, fast wieder was spannender. Einfach hm. probieren und dann gab es einfach auch viele Schritte, wenn die nicht geklappt hätten, keine Ahnung, wie es dann ausschauen würde, mhm. aber es gab jetzt einfach unfassbar viele Parallelen, wo mhm. ich sage, naja, so ein bisschen wie bei Laura Spanner ist es halt auch. Okay, cool.
1: Und, und wie war dann der Vorschlag, den du Ihnen gemacht hast? Ähm,
2: der, der, die, tatsächlich war der, die, die Grundidee dann, wie weit kommen wir denn in diesem DIY-Modell? Mhm. Wie weit kommen wir in dem oder was, was können wir denn nicht als klein Kosmos was alle anderen können mhm. können wir wie kriegen wir es finanziert mhm. brauche ich Geld von einem Verlag der es mir ja nicht schenkt sondern der es mir halt leid mhm. oder mache ich halt versuche ich diesen Weg der zu dem Zeitpunkt es war dann Ende 2014 ähm, gerade so mega gehypt war in Form von Crowdfunding. Kriege ich Leute aktiviert, die mir einfach Geld geben, damit ich ein Album machen kann. Mhm. Und so haben wir diese ganze Schuße halt hochfinanziert. Mhm. Und halt auch für mich wieder neue Sachen herausgefunden wie okay, jetzt hast zwar mit einem kleinen Label gearbeitet und mit einem großen, aber wen denn jetzt, wenn du eine CD pressen lassen willst? Mhm. Das war alles das erste Mal auch. Wo, wo kann man eine Schallplatte pressen? Was braucht man dafür? Wie viel kostet das? Mhm. Ähm, wir haben quasi mit dem ersten Crowd haben gesagt, okay, wir machen jetzt Crowdfunding und versuchen uns einfach etwas zu überlegen, was wir, was wir anbieten können. Mhm. Wir wollten 10.000 Euro, haben 20.000 bekommen mhm. Und das war das Band-Startkapital.
1: Okay. Und hat es da damals dann, also ihr habt dann doch 20.000 Euro rausbekommen, was würdest du sagen, wenn in dieser Crowdfunding-Kampagne dann die wichtigen oder die Erfolgsfaktoren irgendwie drinnen. Ihr werdet da wahrscheinlich jetzt nicht nur CD und irgendwas reingegeben. Also das,
2: das Beste war tatsächlich die Biergarten-Session mit der Mama vom Urquell. <lacht> Gab es zweimal, hat Loi echt echt so viel Geld gekostet. Ähm, naja, es meint einfach auch, und das ist eben auch ich, eins der, der, der Geheimnisse, oder, oder nicht der Geheimnisse, aber eins der Faktoren, warum das jetzt einfach auch bei dich ergreifend so gut läuft, ist du bist mit denen auch in so einer Nische, in Anführungszeichen, die tut echt oft weh, mhm. weil du einfach durch dieses Mundart, immer in diesem Mundart, Filter und Bubble bist und du dann irgendwie von, von, von Online-Magazinen halt sagst du, so, mein ist schon cool, aber es versteht halt bei uns keiner. Also dieser Weg nach draußen ist mhm. super schwer. Aber du hast natürlich hier für deine Leute und für deine Community einfach diesen wahnsinnigen Alleinstellungscharakter. Mhm. Du, du, es gibt nicht viele, die das. Es gibt wahnsinnig viel guten Mundart Hip-Hop mhm. aus Bayern. Es gibt aber ganz wenig kommerziellen mundart aus Bayern. Mhm. Und damit bist du dann einfach der, gefühlt der Einzige am Platz und hast dann sofort auch so ein bisschen deine Monopolstellung und okay. spielst halt auch damit.
3: Okay.
2: Also
1: jetzt nochmal kurz zur
2: Crowdfunding. Crowdfunding. <lacht> also das Mordstep-Shirt war super. Es gab dieses eine Motiv, das war das erste Motiv ähm, der Band. Okay. mordstep äh, angelehnt an das most If, mhm. äh, symbol Und es ging halt einfach wie, wie blöd. Und du hattest glaube ich, genau in dem Moment, du diesen Song, diesen Zipfelschwinger auf YouTube, der für damalige Zeiten, das ist heute auch lachhaft eigentlich, halt ein wahnsinniger Erfolg war. Und du hattest sofort deine ersten Stimmen und hattest sofort dein ersten Feedback von der Presse und auf dem Radio. Mhm. Und hattest einfach in dem Moment diese Community am Start.
3: Mhm.
2: Und konntest die, glaube ich, mit diesem Crowdfunding super gut abgreifen. Mhm. Wir haben ein gutes Video gemacht und uns einfach sehr viel Mühe für dieses Video gegeben, mhm. mit dem du immer so dein Projekt vorstellen musst. Ja. Und ja, da in dem Moment einfach diesen Nerv getroffen mhm. und das einfach auch gut gearbeitet über die Kanäle, die es damals von der Bandseite aus gab
3: mhm.
2: und hat halt dann einfach unser Startkapital. Ja.
1: Und letztendlich auch eine stadt fanbase auch dann schon, die, schon eine gewisse genau.
2: Engagement. So, wir hatten das Engagement, wir hatten, ähm, haben tatsächlich aber halt auch viel getan für das Engagement, mhm. nämlich das wir halt dann auch gesehen haben, also es macht sehr viel Spaß, immer nochmal so zum Beispiel bei Instagram komplett runter zu scrollen, so, was waren denn die ersten Postings, ja. mit was hat man denn da gearbeitet, was waren auch die Abstände zwischen den Postings, mhm. so wo du weißt, okay, das mal, da die Welt halt irgendwie einmal in zwei Wochen was gemacht. So. Okay. Ähm, und genau das gleiche auch auf Facebook. Und wo du dann gesehen hast, okay, ähm, desto mehr es wurde, desto mehr hast du dich auch dargesteigert und hast dir da auch viel Mühe gegeben. Mhm. Und wir geben uns da immer noch super viel Mühe. Weil ja, das, also, das ist dein Kapital, wenn, mhm. wenn du keinen hast, der dich hören will.
1: Okay. Also ihr habt dann einfach diesen do it yourself charakter einfach etabliert mit dem ersten Crowdfunding und dann habt ihr quasi das erste Album so
2: Wir haben tatsächlich das erste Album komplett so finanziert, wir waren aber auch kein einziges Mal im Tonstudio, sondern beide Alben sind also, das ist nicht ganz weit, aber beide Alben sind mehr oder weniger beim Fabian in seinem WG-Zimmer entstanden mhm. also einfach eine selber zusammengezimmerte Aufnahmekabine. Mhm. Fabian hat die ganzen Beats gemacht und dann wurde halt schnell dieses Dampf der irgendwie gemacht und ich habe mich dann um, um Presse gekümmert, ich habe mich um Vinylpresse gekümmert, ich habe einfach ich glaube es war so ziemlich der Anfang auch oder noch sehr am Anfang wo du dann auch selber als Privatperson ähm, digitale Distributor dir zum mhm. Holen konntest. Also einfach auch alles verfügbar machen konntest. Wir haben ja einfach zum, zum Release Tag war ja unser Plan, okay, wir tun jetzt nicht das ganze Album bei Spotify rein, weil nicht, dass uns dann keiner CDs kauft. Also oh, okay. es, gibt, es gibt auch nach wie vor Spotify, ähm, die Dampf der Giganten EP, wo nur drei Nummern drauf waren. Das Album kam, glaube ich, tatsächlich erst ein Dreivierteljahr später. Okay. Weil wir es halt nicht besser wussten. Also mhm. so, der, und aus diesen 20.000 Euro wurde quasi all das bezahlt und dann wurde schnell zumindest mal so dieser Grundstock gebaut. Nämlich, okay, es gibt eine Live-GWR, es gibt eine Merch-GWR mhm. und so hat sich es halt hochgeschaukelt. Mhm. Also, es, es wurde nie privates Geld in dieses Projekt reingesteckt. Okay. Und start mit 20.000 und seitdem. Mhm.
1: Und wie, wie, wie hat sich das Ganze dann äh, live entwickelt? Oder wie, da, wie wird da die Strategie mal anfangen?
2: Leicht gesagt, das ist fast, fast einfach Blaupause, lauerspanner drüber gelegt. <lacht> ähm, <lacht> Aber, ne, nein, tatsächlich auch da. Ähm, da war halt mein Vorteil, dass ich gemerkt habe, okay, selbst in dieses halbe Jahr Pause, ja. wo ich einfach mal wirklich nichts gemacht habe. Ähm, durch das jahrelange gute Arbeiten mit Lars Banner und mit den Veranstaltern in der Kommunikation konnte ich an, tatsächlich so meine, meine, meine persönlichen Lieblingsveranstalter oder auch an, genau an diesen Stellen in diesen Kernstädten wie Berlin, Hamburg in Köln, aber auch in Bayern tatsächlich einfach wieder an die herantreten und sagen, hey Person X irgendwie oder Bukka in Berlin, Buka in Nürnberg ich habe ein neues Projekt ähm, Würde mich freuen, wenn wir das zusammen ausmachen könnten. Mhm. Und ich glaube schon, dass dann natürlich, also viele wussten, haben auch gesagt, ja Hip-Hop, irgendwie machen wir jetzt nicht, irgendwie mhm.
3: ähm,
2: schon noch viel Überzeugungsarbeit, aber genau das war auch der Weg. Mhm. Und dann halt einfach auch da. Spielen, 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 aber nicht in dieser extremen Form wie bei Lavaspanda. Mhm.
1: Okay, und dann einfach Gig after gig, und
2: gig Es hört sich einfach so leicht an, das ist einfach ja ja. immer so das Doofe. Aber ähm, ja, am Ende tatsächlich ähm, bis, bis heute haben wir keinen kein Verlag, wir haben keinen Vertrieb, hm. also wir haben den digitalen Vertrieb, wir haben keinen physischen Vertrieb, wir haben einfach glaube ich so lange CDs über unsere eigene Homepage verkauft bis sich tatsächlich die Mediamärkte und Saturns bei uns gemeldet haben. Yeah. Und haben gefragt, kriegen wir die CD her? Und haben gesagt, der könnte es bei uns bestellen. <lacht> und das ist halt super. Also es ist halt, gro weil, es ist halt groß, wenn du siehst, naja, kriegst du jetzt entweder deine Community dazu, geht mal alle schnell in den Mediamarkt, wenn, wenn Release vom ersten Hang oder auf dem zweiten ist, und ähm, fragt halt alle mal den Kassierer oder in der Musikabteilung, hey, kriege ich bei euch auch die dichtenergleichen CD. Ja. Und die sind ja auch, also die sind ja auch clever. Mhm. Wenn, wenn die zehn Kunden haben, die gerne von einem Künstler das Album haben wollen, dann werden die auch suchen. Mhm. Weil, wer ist denn das? Kriege ich das denn? Aber wir machen das ja alles selber und das ist halt sehr angenehm, weil wir haben in den jetzt fünf Jahren Bankgeschichte noch nie eine Retour gehabt. Mhm. Wir müssen noch nie Ware von jemandem zurücknehmen. Weil wir halt auch sagen, ja, okay, wenn der Mediamarkt in Regen im Bayerischen Wald fünf CDs haben will, dann schicken wir ihm halt fünf. Mhm. Wenn das ein Jahr dauert, bis er die abverkauft, ist alles gut. Mhm. Aber so kriegen wir, so also sind wir im Handel vertreten, wir sind online vertreten, wir haben unseren eigenen Shop, wir sind auf allen Portalen vertreten. Wir haben aber eigentlich tatsächlich 100% der Einnahmen halt bei uns als Band. Mhm. Und können so eine Qualität garantieren. Mhm. Alles, was wir verschicken, hat irgendeiner aus unserem Team einmal in der Hand gehabt. Mhm. Alles, was wir produzieren, hat irgendeiner von unserem Team einmal in der Hand gehabt. Mhm. Und das, das ist nicht viel, nur es macht, glaube ich, sehr viel aus, in, in, auch, in der, ähm, auch in der Verbindung mit deinen Fans, mit mhm. deinem Publikum.
1: Ja. Also diese enge Fanbindung durch diesen ja. do joseph diese
2: charakter Ja, die Leute wissen oder sehen ja, okay, ich kriege die, mhm. krieg die CD nicht bei Amazon. Ich kriege die CD nicht bei Amazon. Der einzige Online-Handel, wo ich die CD kriege, ist bei mir auf der Homepage ja. oder bei mir auf dem Konzern. Mhm. Ich kriege die Schallplatte dann schon über die einschlägigen Schallplattenhändler. Also wir haben es beim HAV. Aber wir haben versucht zu Beginn an die Leute auch mit, zu committen zu uns. Ja dafür dann aber auch ein gutes Produkt zu geben.
3: Mhm.
2: Und ich, wahrscheinlich ist es nicht bis äh, in jedem Level möglich. Mhm. Ähm, irgendwann hast du wahrscheinlich auch die Masse erreicht, wo du auf Masse gehen musst. Mhm. Und ähm, solange du es irgendwie, glaube ich, vermeiden kannst, irgendwie jeden Artikel, den du anbietest, bis aufs letzte, finanziell zu optimieren und irgendwie da nochmal von der T-Shirt-Qualität ein Stückchen runter, damit du nochmal 10 Cent mehr verdienst. Das kann man eine Zeit lang machen. Und wenn du wahrscheinlich die Foo Fighters, ACDC und Schießmichtung bist, vollkommen wurscht.
3: Mhm.
2: Die, also, da ist es halt einfach eine Maschinerie. In unserem Stadion ist es einfach so wichtig,
3: mhm.
2: dass es eben nicht diese Maschinerie ist. Ja. Und das war aber auch Chapeau und großes Ding, was du eben auch, und auch das hat dann spannender funktioniert. Mhm. Auch da wurde einfach der Merch jahrelang von der Mutter von einem verschickt. Und es ist einfach was anderes. Ja. Und du weißt, Mutti kannst du halt vertrauen. Wenn du sagst, kannst du bitte das T-Shirt an den verschicken, dann ist es einfach schön gefaltet. Und dann ist es mit Liebe und mit, Ja, so, tatsächlich. So, und dann liegt dann noch eine Karte bei, Und dann liegen dann noch ein paar Aufklärer bei. Und du weißt, naja, so, gerade in diesem heutigen, hey, ich drücke jetzt bei Amazon auf den Knopf und auf blöd, weil ich in München wohne, habe ich es vier Stunden später. Und das kann sogar eine Waschmaschine sein. Also <lacht> diese Angst so ein bisschen, die wir auch hatten, kriegen wir das überhaupt gestemmt, wenn sich einer heute was bestellt, kriegen wir das in drei Tagen verschickt, dass es das bei ihm ist. Das hat sich, Also in all den Jahren jetzt, oder in den vier Jahren, seit es so diesen eigenen Online-Shop gibt, ein, zwei beschwert, das ist dass es zu spät gekommen ist. Und, aber auch da, wenn du dann selber diesen Kontakt hast, ja. dann kriegst du es auch geregelt.
3: Ja.
2: Wir sagen auch jedem, ey, wenn du dir jetzt ein T-Shirt bei uns am Match kaufst und merkst, irgendwie, du kaufst es für dein Kind oder für deine Schwester oder für deinen Freund und es passt nicht, schreib uns eine Mail, schickt uns zurück ja. und du kriegst einfach erstattet. Ja. Und dann hast du diese Community.
1: Also, diese, diese wirklich direkte Fanbindung, das ja, also, das hat mir letztens im Interview mit einem Journalisten, hat mir das auch erzählt, was jetzt diese ganzen Social-Media-Sachen jetzt irgendwie entwickeln, ist ja eigentlich das, oder ermöglichen, ist ja eigentlich diese direkte Fanbindung, die einfach noch einfacher wird. Die Leute können dir direkt auf Instagram schreiben und, und fühlen sich einfach super engaged, ähm, wenn du ihnen äh, zurückschreibst oder selbst wenn es ein Riesen-Festival ist und der hat da einen Mitarbeiter hinter, der da irgendwie zurückschreibt und somit sämtlichen Feedback aus dem Weg
2: geht. Oh, Vor allem, da ist halt, glaube ich, immer die Gefahr, du musst halt dir, glaube ich, als Band und als Künstler eben genau diese, diese Linie ziehen, bis mhm. wohin. Ja. So. Ähm, und dann gibt es ja diese Extremfälle, die natürlich super spannend sind. Jeder folgt ihnen, die dich einfach überall mitnehmen.
3: Mhm.
2: Ähm, ich aber auch bei ganz vielen immer das Gefühl habe, so, die haben so einen Output. Mhm. Wirklich was preisgeben, tun sie aber nicht von sich. Also die wissen ganz genau, bis wohin. Mhm. Ähm, aber genau das, also das ist ja auch so, die wir sind zum Beispiel keine Band, die jetzt irgendwie in ihren Stories die ganze Zeit Selfie-Kamera-Videos macht und sagt so, hey, jetzt sind wir in Berlin, das machen wir halt nicht. Sondern wir machen das, was wir abdecken können. Und das, was wir gut abdecken können. Und damit sind die Leute auch zufrieden. Die wollen, also oftmals, die wollen nicht mehr, wie man ihnen gibt. So, es gibt ja auch super Bands, die haben das überhaupt nicht nötig. Mhm. Oder die haben einfach einen ganz eigenen Weg gefunden. Und es ist super lustig, was sie machen. Also ich fand es großartig damals, ich weiß gar nicht, ob er es immer noch macht, aber zu einer Zeit vor zwei, drei Jahren, als Mackis irgendwie das hat hatte und alle Bilder bei ihm auf Instagram irgendwie den Stinkefinger gezeigt haben, den er überall hingehalten hat. Und du hattest auf einmal so eine Konstante. Und du wusstest immer, okay, super. Okay. Ähm, die, die, die Idee ist es halt und wie kriegst du die Idee umgesetzt? Mhm. Ähm, und das wissen die Leute nur einfach zu schätzen.
1: Okay. Also
2: das ist auch dann quasi ein, wichtig,
1: ein wichtiger Part, wenn man jetzt Richtung, eben, wie posi positioniert man sich auf Social Media oder wie gibt man sich auf Social Media, dass man quasi sieht, was kann man
2: gut oder was kann man als Persönlichkeit gut
1: darstellen und das dann quasi durchzieht oder irgendwie.
2: Voll. Also wenn einfach ganz klar ist. Ähm, wie zum Beispiel bei uns, dass, dass ähm, jetzt unsere zwei Frontmänner nicht, nicht wahnsinnig scharf drauf sind, die ganze Zeit irgendwie ihre Kanal Kanäle zu pflegen. Der mhm. ja, eine hat also höchsten Respekt davor. Ähm, einer von denen hat nicht mal ein Smartphone. Er hat einfach noch Nokia. Also, kann SMS schreiben, ist cool. Ja. Aber den kannst du in keine WhatsApp-Gruppe mit aufnehmen. Der ist auch nicht auf Facebook. Also der findet da einfach nicht statt. Ja. Ähm, und der andere ist auch nicht der, der irgendwie ständig so mitteilungsbedürftig ist. Trotzdem haben wir einen Weg gefunden, unsere Leute mitzunehmen. Also den Leuten ist klar, ey, okay, das ist jetzt nicht der DJ Bliff oder irgendeiner, der jetzt da gerade filmt, weil es geht Person XY halt einfach beim Live-Video rum und alle, die auf der Bühne stehen, sind halt da. Aber wir nehmen sie mit und wir zeigen ihnen, was drumherum passiert. Und wir sind aber sehr vorsichtig oder sehr wir machen nichts aus purem Zufall. Mhm. Wir planen es jetzt auch nicht hundertprozentig durch, sondern wenn ich jetzt dann später in den Raum reingehe und ich finde den Banner super, sondern wird der halt abfotografiert und dann wird der in die Story gepackt. Okay. Und du siehst, die Leute haben da Spaß dran. Also mhm. wir haben für unsere Reichweite, glaube ich, super Zahlen. Mhm. Wenn du das jetzt mal so auf Business runterrechnest, ja. irgendwie machst ein Posting und hast gerade konstant vierstellige Likes.
1: Mhm. Ja. Wie, wie, wie kreiert ihr dann den Content, wenn jetzt sagt ihr, eben die zwei äh, Frontmänner haben da früher, also jetzt auch von Anfang an, die haben da eigentlich nicht so das Interesse dazu, hast du dich dann du drum gekümmert oder gibt es dann irgendwie dann noch Videoteams,
2: Fotografen die irgendwie immer mitfangen? Tatsächlich, wir haben von Beginn an oder sehr früh gesagt, wir wollen, wenn möglich und wenn es sich finanziell stemmen lässt, tatsächlich bei jedem, bei jedem Live, bei jeder Live-Show für Content dabei haben. Hm. Wir haben nicht, weil wir nicht also wir haben nicht den einen, der ja. immer dabei ist, sondern wir haben jetzt mittlerweile so einen Pool aus drei, vier, der es tatsächlich dann auch wieder spannend macht, weil dann hast du dann auch Abwechslung. Ne? Also wir haben mit Stefan Buske, einen großartigen Filmer, der einfach Wahnsinn ist, der jetzt ein paar Mal dabei war und dann eben auch seine Drohne einpackt und dann haben wir Wahnsinnsbilder von den Open-Air-Konzerten jetzt haben wir dann wieder einen Stefan Frick dabei, der einfach da auch wieder einen anderen Blickwinkel reinbringt. Also wir bringen eine Abwechslung rein und lassen ihn auch machen. Wir geben ihm ein paar Vorgaben Sagt, ey, wir brauchen ein paar Fotos von jedem Konzert und am liebsten ein kurzes Recap-Video. Mhm. Und so haben wir einfach konstant Content und mhm. konstant auch Content für die Zukunft. Ja. Sechs Monate einfach mal ähm, einer auf, auf ähm, Südamerika-Reise. Mhm. Wir haben sechs Monate kein Konzert gespielt, mhm. konnten aber sechs Monate online schön überbrücken. Wo mhm. Wir hatten einfach konnte. Wir mussten nicht sagen so, hei, 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 heute ist wieder Freitag, irgendwas müssen wir machen, fällt uns irgendwas ein, kann man irgendwas, ne? Sondern wir hatten einfach Okay, also Gold wert. Es ist so Gold wert. Mhm. Mhm. Also es ist immer schön, wenn du was. Es funktioniert auch nicht immer. Aber wenn du dir so einen Plan machen kannst, so, mhm. du hast ein Ziel und du kannst den Plan machen, bis wann muss was passieren und nicht dieses hinterherhecheln. Hinterherhecheln mhm. ist immer. Fies. Fies.
1: Und, und diesen Content äh, wächst dann, eure Seiten wächst sie dann nur organisch oder benutzt sie dann letztendlich auch die Werbemöglichkeiten von Facebook, Instagram
2: um gezielt auch dann Leute zu erreichen? Tatsächlich haben wir Werbung im Grunde nur geschaltet, wenn Releases anstanden. Also wir haben Facebook, Instagram, Werbung gemacht zu den beiden Alben Releases oder wenn auch mal tatsächlich ein neues Musik wieder rausgekommen ist. Mhm. Der Rest ist tatsächlich sehr organisch. Mhm. Cool. Finden diese Einladen -Funktion von Facebook toll. Also, so, okay. wir, also wir sind da einfach auch gerade gerade der Markus unser DJ. Mhm. Ähm, ich sind da einfach auch wahnsinnig interessiert. Was kann man machen? Was, mhm. Wie, wie kann man die Leute abgreifen? Mhm. Ähm, wir versuchen, wenn es geht, alle Anfragen und alle auch auf, ähm, Nachrichten in Instagram zu beantworten. Mhm. Und es kostet einfach nicht viel Zeit und nicht viel Geld, jemanden eine Autogrammkarte zu schicken, wenn er danach fragt, oder ein Album zu signieren. Und die Frage ist aber halt wie ein Schnitzel. Mhm. Also
3: ja.
1: Was, was würdest du noch sagen, sind gerade in, diesem, in dieser Social-Media-Reichweite wichtige Faktoren, die eben die Reichweite erhöhen kann, jetzt von Seiten, vom Content oder.
2: Polemik. Ja. Nein, also, so, ich finde es großartig oder ich finde es wichtig. Ähm, so, wenn du als Band für was einstehst, ähm, finde ich immer noch, hast du auch eine Verantwortung. Mhm. Und gerade in den Texten jetzt von, von dichten Ergreifen oder von uns, ähm, es geht schon auch darum, irgendwie, also geht viel um diesen wachsenden Rechtsruck, mhm. der einfach ja nicht zu ähm, verneinen ist oder der einfach sichtbar ist. Und äh, gerade für die zwei sind halt aufgewachsen niederbayern und leben aber seit zehn Jahren in Berlin beide. Also es ist auch nicht so dieses, dieses ähm, Presse-Ding, von wegen die sind gerade nach Berlin gezogen, die sind einfach verwurzelt. Mhm. Für die gibt es keine punktuelle Heimat. Mhm. Und wir finden das auch wichtig, oder wollen das dann auch gerne kundtun und legen uns dann auch immer also mit irgendwelchen Leuten an. Deswegen. Und dann siehst du mal, so wie diese die Schwärme rauskommt. Wenn du wegen denen aber den Mund hältst, weil du es nicht machen willst als Band, weil du vielleicht den Leuten vergraulst, dann gibst du genau diese Fläche frei. Mhm. Und ansonsten musst du einfach, also tatsächlich, ich finde weiterhin, das Beste, was du machen kannst, ist Musik machen und spielen. Mhm. Es gibt keine bessere Werbung für dich als Band, live spielst, wenn du davon guten Content hast. Und zwar nicht immer das Gleiche, nämlich immer hüpfende Menschen, sondern vielleicht diesen kleinen Background, dann kriegst du die Leute auch dazu, zu so sagen, so verdammt, warum war ich dann nicht? Ja. Und wenn dir das nächste Mal kommt, ich muss dahin mhm. weil ich habe was verpasst. Ja. Wenn du dann aber eine Band hast, die gelangweilt auf der Bühne steht und, und dann nichts, ab, also, nichts abfeuert und, und ähm, nicht mit der Energie zu Werke geht, wie sie es vielleicht sollte, dann wird es auch für die Leute schwieriger, zu sagen, so, okay. Oder dann hast du vielleicht eher die Leute, die sagen, so gut, jetzt habe ich es einmal gesehen mhm. und tu mir die nächste Band. Es ja. gibt nichts Schöneres, wie so eine Band zu haben oder so ein Thema zu haben, wo weißt du weißt das sehen wir ja ganz stark, die Leute kommen auch, es gibt Leute, die gehen zehnmal in einem Jahr auf unser Konzert, ja. es ist jetzt nicht so, dass wir ständig was Neues haben und wahnsinnig produktiv sind und uns da irgendwie treiben lassen von diesem aktuellen Hip-Hop-Wahnsinn, das gefühlt jeder alle zwei Wochen einen neuen Song und ein neues Video raushauen Tatsächlich ja. das, das, das ist tatsächlich eine alten ja. ja, machen Album und dann wird damit auf Tour gegangen und drei Jahre später oder vier Jahre später gibt es das nächste Alben. Ja. So. Also ich habe mir jetzt aufgeschrieben bei
1: den Online-Kommunikationsstrategien, dass es eine klare Message gibt irgendwie von der Band ja. also und, ich, und letztendlich, die auch, letztendlich dann auch Gegner hat und die man dann auch
2: irgendwie anspricht. Es ist, ich finde, es ist kein Muss, wenn du aber so ein Thema hast oder gerade wenn, wenn du die Songs von Dichtner kennst und du weißt, es geht da auch um diesen Alltagsrassismus, um diesen aufzuzeigen, den es einfach dann auch äh, nicht nur in Bayern, überall gibt, ähm, dann ist das keine Show was da drin, also dann ist das nicht, wir schreiben jetzt einen Text dagegen, damit wir da mal irgendwie was zu dem Thema haben, sondern es ist authentisch und dann musst du es aber auch in der Kommunikation authentisch halten. Ja. Also, es, so, dann gibt es solche Fälle und es ist mir unerklärlich, also, wie jemand drauf kommen kann, irgendwie auf einem dichten ergreifen konzert wir hatten das sehr oft, gerade am Anfang, ähm, dass du dann schon auch gemerkt hast, okay, du hast aus irgendeinem Grund rechtes Klientel bei dir auf dem Konzert. Da musst du dem aber von Beginn an ein, also komplett und ohne Wenn und Aber irgendwie dagegen treten.
3: Mhm.
2: Und dich da auch nicht dann irgendwie blenden lassen von, sage ich jetzt lieber nichts mhm. und verliere dadurch oder behalte mir dadurch meine 100 Leute auf Facebook, ja. sondern sage ich lieber was und sag auch lieber was zur Seenotrettung und sage lieber was so, gibt diese passende Zeile irgendwie, dass ähm, wer ist, also in, in dem Netto wir sagen wir auch irgendwie, okay, ähm, dass ähm, das Mittelmeer im Endeffekt den Weltfriedensnobelpreis kriegen soll, weil ja, geht dann leicht unter und wir haben irgendwie gefühlt, weiß nicht, und uns war es wichtiger als Band eben auch in dem Fall von, ähm, von ähm, Frau Kette irgendwie zu sagen, so, hey, 10 und rettung ist wichtig, es gibt mhm. keinen anderen und du liest so viel, dass sie jetzt auch nicht irgendwie von allen blenden lassen. Aber auch da auf 50 positive Nachrichten kommen zwei, die ja. komplett dagegen schießen und ähm, am Ende auch wieder, Jedes, jede Band kriegt das Publikum, das sie verdient.
3: Mhm.
2: Aber du musst dich schon auch irgendwie dagegen, dafür einsetzen, dass du irgendwie das, was dir wichtig ist, auch durchsetzt und auch offen als message aussprichst ja. und da auch nicht sofort umkippst, sobald da mal irgendeiner aus der Gegend lag.
3: Mhm.
1: Cool. Mhm. Wie, wie, also wenn ich jetzt dich untergreifend anschaue, äh, Anschaue, wie, wie seid ihr da als Team aufgestellt? Du bist quasi der Manager und, und die, die Band. Wie, wie, wie fern ist die in
2: organisatorische Sachen dann noch äh, verwickelt? Die Band wird über alles informiert und über alles nachgefragt. Also es mhm. gibt keine Alleinschüsse, sondern die, also die wichtigen Sachen. Wenn's, also ich frage sie jetzt nicht jedes Mal, ob wir nochmal 100 T-Shirts nachbestellen müssen oder 150. Ähm, aber wenn es dann einfach um Planung geht oder auch um zu sagen spielt man nächstes Jahr ein bisschen weniger, was will man spielen, wo will man hin, da werden die zwei ganz klar eingebunden. Oder man trifft sich zu dritt, also auch wenn es darum geht, sowas wie dann den Tourabschluss zu organisieren, da wird nicht irgendwie der eine macht und die anderen wissen nichts darüber, sowas wird da ganz klar irgendwie drüber gesprochen. Und es gibt viele Entscheidungen, die einfach ganz basisdemokratisch im großen ganzen Team besprochen werden, inklusive Techniker, inklusive Band die Firma selbst besteht aus den Zweien. Mhm. Okay. So Und wenn die was machen oder was nicht machen wollen, dann wird darüber diskutiert und es wird ausgehandelt, was ist Pro, was ist Contra, sollte man das machen, sollte man das nicht machen. Und so funktioniert das Ganze.
3: Mhm.
2: Und Gott sei Dank, also es funktioniert so, dass die zwei im Moment davon leben können. Mhm. Und das ist, glaube ich, als Musiker mit das Schönste, was passieren kann. Ja.
1: Du gibst ja, gibst ja auch ähm, quasi als Musikdozent viele Vorträge für den, für den Verband für Pop, ähm, Popkultur. Mhm. Ähm, da ist ja auch so Bandorganisationen ein wichtiges Thema. Ähm, was, hast du, was sind also die Kernelemente, die du da gerne an, an junge Musiker weitergibst?
2: Ist, meine Kern, also wenn es um gerade um Bandorganisation geht. Ähm Dann ist das, selbst als junge Band, die Organisation muss immer dazugehören. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du, auch als junge Band, also wenn du als junge Band weißt, ey, ich habe von Montag bis Freitag Schule und kann nur Samstag, Sonntag spielen.
3: Mhm.
2: Und irgendjemand externer, was ja eh oftmals besser ist, soll sich um deine Konzerte kümmern oder um deine Sachen. Ähm, dann sagt das dem oder macht es dem verfügbar. Und kriegt eine gewisse Grundordnung rein. Also, ich habe das ja alles auch nicht, also, ich bin da nicht reingegangen damals und habe gesagt: So, ey, ich kann das alles, ich mache das alles, sondern wir haben das von Beginn an aufgebaut und haben dann für die Beenden den Google-Kalender gemacht, damit wir über die Termine Bescheid wissen. Haben natürlich auch auf so ein paar Sachen Wert gelegt, wie: Okay, muss ich eben muss ich Informationen von mir als Band verstecken? Muss ich meinen Rider verstecken vor dem Veranstalter? Mhm. Nee, muss ich nicht. Also, mach alles verfügbar. Versteck dich nicht. Mhm. Ähm, so als junge Band bist du immer noch deines glückseigener eigener Schmied. Wenn du viel machst, kannst du, glaube ich, auch eher viel erreichen, wenn du darauf wartest, dass was passiert. Mhm. Ähm, keinen goldenen Weg, der dich zum Erfolg führt, mhm. sondern du musst viel für tun. Das Schöne heutzutage ist, du kannst super viel selbstständig machen. Du mhm. brauchst nicht die mega Werbeagentur, du brauchst nicht ähm, den TV-Promoter und den Radio-Promoter und den Online-Promoter und den und den und den und den und, oder
0: und das den. Große Leben.
2: Ja, <lacht> also die, diese doofe Frage, <lacht> diese dumme wenn Major-Label bei Dichten Ergreifen anfragen würde, dann wäre wahrscheinlich die erste Frage, was könntet ihr uns denn jetzt bieten, was wir gerade nicht selber machen könnten?
3: Mhm.
2: Und da wäre ich dann halt tatsächlich auf die Antwort gespannt. Also das Schöne ist, wenn du, wenn du, klar, du brauchst Ressourcen, du, du, du brauchst Kapital, gerade zu Beginn, aber es ist auch nichts Unmenschliches, mhm weil auch nach wie vor geht Crowdfunding und wenn dein Produkt gut ist, was also es sein sollte, mhm. ne, ähm, und du ein paar gute Ideen hast, die gut kommunizieren kannst, hochgestochen, du könntest jeden zumindest mit Internet auf der Welt erreichen, mhm. mit deiner Musik. Das ist ein Riesenpfund, das ist natürlich auch eine Riesenlast, weil jeder kann Musik online reinstellen und es gibt wahrscheinlich viel zu viele Bands, die nie entdeckt werden, die aber wahnsinnig geile Musik machen oder super mhm. Output haben, aber da steht eigentlich als Band alles offen. Mhm. Und du kannst alles machen. Und dann kannst du dich aber auch nicht rausreden so, jetzt haben wir alles versucht oder wir wissen nicht, wie es geht und ähm, das ist eigentlich gerade das Schöne.
1: Mhm. Und man kann ausprobieren und,
2: und daraus lernen. Also. Ja. Und man sollte, also man sollte ja auch aus, ich glaube es nimmt einem keiner was übel, wenn mal was nicht gleich funktioniert. Mhm. Und wenn mal, wenn mal wenn man auch eine Aktion nach hinten losgeht, ich finde das Schlimmste, was du machen kannst, ist so, wenn, wenn du nur diesen einen Plan hast.
3: Mhm.
2: Also das gab es bei keiner meiner Band so. Weil wenn du nur einen Plan hast oder nur eine Möglichkeit und dann funktioniert irgendwas nicht und dann wow. hast du keinen Plan B dafür, dann stehst du auf einmal blöd da
3: hm.
2: und dann ist es schade. Also es wusste keiner, ob das Crowdfunding funktioniert. Es wusste keiner, ob spannender funktioniert. Hm. Ähm, aber du, 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 es gibt dieses klassische Modell so okay, wir machen jetzt den Hit. Hm. So, wir machen jetzt den Hit. Dann haben wir eine Radiopromoterin, die pusht ihn dann, das ist gerade der Zeitgeist, dann wird es eine geile Nummer und die läuft dann im Radio und danach gehen wir auf Tour und dann alles Picobello. Dann hast du einen scheiß Moment und dann hast du halt eine andere Band vor dir und du stehst irgendwie da, hast investiert und sagst, okay, jetzt hat es mit dem Hit nicht funktioniert, jetzt können wir alles andere auch nicht machen. Dann irgendwie blöd. Okay, also nicht nur abhängig auf die
0: eine Strategie, sondern.
2: Ja, also mach dir eine Strategie und mach dir einen Plan, weil der Plan ist immer gut, da, da, da hast du auch so ein paar Anhaltspunkte, aber mach auch einfach, also genau das ist es so ein bisschen du kannst so ein du kannst ein tolles Produkt haben, wenn du dich dann irgendwie zu zehn, ein halbes Jahr lang drüber unterhältst dann ist meistens von einem tollen Produkt kaum was übrig mhm. sondern mach einfach mhm. das war das Schönste, was du machen konntest mit Beiden Bands auch jetzt mit Dichten Greifen Einfach machen.
1: Ja, Das finde ich immer gut. Mache einfach, finde ich.
2: einfach. Ja, es hört sich so leicht an. Klar. Ähm, aber so. Was ist denn, so bei den Vorträgen? sehe ich halt auch immer, naja. Ähm, weil dann viele sagen, boah, das ist schon ganz schön anstrengend, immer so auf Instagram rumgucken und, und, und liken und ja, Nachrichten antworten. Und dann, wenn ich einfach nur, wenn ich ins Büro fahre in der Früh, dann stehe ich meistens irgendwie entweder in der tramwagen oder in der U-Bahn oder wenn ich mit dem Zug fahre oder auch sage, du, du brauchst keine zwei Stunden um irgendwie dein Profil durchzugehen oder um da mal was zu aktualisieren oder mhm. einfach auch mal um auf deiner Facebook-Seite was zu machen
3: mhm.
2: wenn es nur fünf Minuten sind dann sind es aber fünf Minuten, die du investieren kannst und wenn du abends auch nur zehn Minuten irgendwie nach neuen Clubs oder nach Möglichkeiten, dass irgendwo aufzutreten suchst, dann sind es aber zehn Minuten, die du investieren solltest als mhm. junge Band oder mhm. allgemein. Also es ist jetzt nicht so, dass das heißt irgendwie, mein, jetzt hast du irgendwie zwei Bands gemacht und es funktioniert gut, dass ich mich irgendwie zurücklehne, sondern mhm. ja, schau dir die ganzen ja. Festivals jetzt in Österreich und in Deutschland an, mhm. die eigentlich weg, die neuen kommen raus. Du, es gibt immer was zu mhm. tun. Das ist aber was Schönes. Ne?
3: Ja.
1: Cool. Ähm, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Am, am Ende habe ich noch ein paar
2: Fragen. Ja. Also, was findest du, macht einen erfolgreichen Manager aus? Naja, das, also ich finde es wichtig, dass, dass du nicht, oder ich kann es auf mich jetzt im Moment projizieren, dass, dass du nicht nur für dich arbeitest, sondern dass du immer im Sinne von deinen Projekten arbeitest. Mhm. Ähm, Ich will mit der Arbeit, die ich mache, für, für meine Band ähm, was Gutes für die tun. Mhm. Die, die müssen ausführen. Die stehen im Rampenlicht, die stehen auf der Bühne. Den, den Manager siehst du ja meistens nicht. Mhm. Ähm, das ist für viele wahrscheinlich immer schwierig. Also viele Manager kann sowas wahrscheinlich auch am Ego kratzen. Ich fände es aber wichtig, solange es der Band gut geht und dem ganzen konglomerat und der ganzen Firma, dann ist es was Tolles. Und es gibt für mich, auch damals war da was spannender nichts Schöneres, wie, wenn du siehst, okay, mit deiner Arbeit, das hört sich jetzt romantisch an, aber mit deiner Arbeit, die du irgendwie gemacht hast, ähm, haben an einem Abend 2000 Leute oder 1000 oder auch nur 100 Leute kommen rein, schauen sich die Band an oder ein Projekt an und gehen mit einem Lächeln raus. Du okay. weißt, ey, okay, du hast... Ein paar Leuten einen schönen Abend gemacht. Und das gibt dir dann auch wieder die Kraft, weiterzumachen? Ja, das ist halt, also ich kenne es ja selber. So, ich war jetzt nicht viel auf Konzerten, also außer auf den eigenen, aber was gibt es Schöneres, als mit Musik zu arbeiten? So. Mhm. Musik ist das Einfachste, um irgendjemand wirklich zu machen, gefühlt.
1: Ja, cool. Was, was findest du auf der anderen Seite, macht einen erfolgreichen Künstler aus?
2: Commitment für sein Produkt. Mhm. Also wenn, wenn du als Künstler, auch echt egal in welchem Bereich, egal ob Musiker oder Kabarettist oder irgendwas, wenn, wenn du ihm ansiehst, dass das nicht nur irgendwie Fassade ist oder nicht nur jetzt hey okay, hier ist dein, also ich hatte noch nie mit jemandem zu tun, der nicht seine eigenen Texte und seine eigene Musik geschrieben hat. Mhm. wenn ich weiß, das ist zu 100% der, das nicht ist nichts Gespieltes und das ist das, was die Band oder was der Künstler mir sagen will, dann ist es das, das Größte, was passieren kann. Mhm. Und ähm, du kannst, glaube ich, als Musiker wenig planen. Also du weißt jetzt nicht, geht das als Band in den nächsten 10, 20 Jahre gut? Mhm. Will man sich mit 50 Jahren noch irgendwo hinstellen und den Zipfischwinger performen? Nein. Ähm, aber Ein Musikgeschäft kann so kurzlebig sein. Mhm. Das kann wahrscheinlich auch viele irgendwie vor, also fertig machen, weil da was geht, ist das ein kurzfristiger Erfolg, musst du es auspressen und dann kannst du es irgendwie auf Trock oder auf Sichern oder Füße bauen. Und das kriegst du aber gleich nur mit, mit einem authentischen Produkt zustande. Mhm.
1: Cool. Hast du abschließend noch ein paar Tipps, die du jetzt besonders aufstrebenden
2: Bands mitgeben kannst? Ein paar Tipps kümmert euch also kümmert euch um kümmert euch um, um eure Hörer und kümmert euch um eure Fans mhm. in den Vorträgen halt auch um, dieses, um, um sie komplett zu demotivieren <lacht> sage ich einfach mal allen, als als Musiker so ja das ist alles super am Ende des Tages bist du als Musiker und als Band ja im Endeffekt wie ein Dienstleister also du machst nichts anderes, also es gibt Leute, die kaufen sich ein Ticket oder kaufen sich eine CD und erwarten was dafür. Und für die musst du da sein. Also du musst einfach fit sein. Du musst fit sein. Du musst abliefern. Du musst deine Arbeit gut machen. Und das ist das Grundding, um erfolgreich zu sein oder um dich zu vergrößern, weil wenn du das nicht hinkriegst, ähm, dann wird es schwierig. Mhm. Und auch wenn das, ich glaube, auch wenn das Musikgeschäft so riesig groß ausschaut, mhm. und ich kann es jetzt tatsächlich vor allen Dingen nur für Deutschland irgendwie beurteilen, mhm. und dann bist du mal in Hamburg beim Ripperbahnfestival und siehst du eigentlich, mein, am Ende ist es halt doch recht klein.
3: Mhm.
2: So, und wenn du den einen kennst, dann kennst du die anderen zehn auch. Und wenn der eine dich gut findet, dann wird der, also dann öffnen sich sehr schnell viele Türen. Das kriegst du aber auch einfach nur durch gute Arbeit hin. Wenn du die Band bist, die nur Arschlochattitüde hast, weil sie es gerade cool findet, dann kann es vielleicht kurzzeitig gut gehen. Aber am Ende musst du einfach gut arbeiten und sauber arbeiten. Mhm. Und nicht, es ist nicht mit deinem vielleicht dann auch... Ähm, ja. Allüben zu hochstecken, sondern oftmals auch einfach ein bisschen dankbarer sein,
3: mhm.
2: dass es eben zum Beispiel diese eine Location die in den einen Veranstalter gibt, der in dir das sieht, was du selber in dir siehst und dir die Möglichkeit gibt, auf dieser Bühne zu stehen. Mhm. Und es gibt, glaube ich, wesentlich leichtere Jobs als der eines Musikers. Mhm. Die muss leider jeder durch, aber darf ja auch nicht zu so viele Gedanken machen.
3: Mhm.
2: Wie, wie geht es jetzt bei euch weiter? Ihr spielt ja jetzt im Oktober
1: eine große Show dann in der Olympiahalle.
2: Ja. <lacht> ja. Ähm, es ist einfach tatsächlich, es war einfach die Überlegung, wir spielen jetzt das zweite Jahr die Ghetto Minix Tour, also vom zweiten Album, und wollten einfach, wie schon bei der, beim ersten Album, einfach diesen ganz klaren Tourabschluss, Cut, haben das Ganze ja das letzte Abend mal genannt, mhm. schon damals, damals im Zirkus Krone gemacht, mhm. zum ersten Album. Und jetzt halt dann in der Olympiahalle im Oktober und danach wird einfach mal wieder ein bisschen Pause sein. Mhm. Also du kannst sowas, glaube ich, nicht machen und dann sagen, so okay, nichts zum Beispiel in Landshut <lacht> oder in Wien, sondern dann ist auch einfach klar, wir werden ein bisschen Pause brauchen. Ich glaube, die Band muss sich von so dem diesen Eindruck auch erholen mhm. ähm, und dann wird hoffentlich schnellstmöglich an neuem Material gearbeitet, um auch dann das dritte Album mhm. zu haben und dann einfach diese Reise und den Weg fortzusetzen. Mhm. Das sieht man ja auch, es ist noch lange nicht an, am Ende angekommen. Es gibt überall noch viel zu tun und in vielen Regionen, vielen Städten und auch Ländern fängt es jetzt erst an und du kannst einfach noch viel arbeiten. Ja. Und das machen gerade alle mit sehr viel Elan und mit sehr viel Energie. Super.
3: super.
1: Gibt es abschließend noch irgendwas, was du unseren Hörern irgendwie mitgeben willst?
2: Auf alle Fälle auch die anderen Episoden anhören, weil wenn, wenn die Leoniden reden, kann es nur gut sein. Ähm, ja. Eigentlich alle Gäste sind super interessant und das ist einfach genau das, auch mit den Workshops, ähm, saugt diese Erfahrung auch von anderen ein. Was ist, von denen kannst du lernen du kannst von jeder Band lernen mhm. und ähm, ja es, kann, es gibt kein Ende du kannst nie allwissend sein es gibt mhm. keinen Musikmanager, der dir alles beantworten kann ja. aber du kannst dir sehr viel Wissen draufpacken super, cool Fabian, vielen Dank für das Gespräch bitte, bitte
0: und bis bald Danke. vielen lieben Dank fürs Zuhören wenn dir der Podcast gefallen hat und du mir helfen willst, den Podcast weiter zu verbreiten, dann sage es gerne an deine Freunde weiter oder hinterlasse mir eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich außerdem immer riesig über Feedback zum Podcast. Also was hat dir gefallen, was kann ich noch verbessern, welche Gäste würden dich mal interessieren, welche Themen und so weiter. Wenn du außerdem mehr zum Thema erfahren möchtest, verschicke ich auch regelmäßig die wichtigsten Learnings aus den Gesprächen per E-Mail. Also, wenn du diese auch erhalten möchtest, schick mir einfach eine kurze Mail an office.dermusikmanager.com. Danke nochmal fürs Zuhören und bis bald.